0: Bonjour et bienvenue sur Parlons Bébé, le podcast des laboratoires Gigose, qui œuvre depuis plus de 100 ans pour le bien-être de vos bébés. S'il est un moment fort de la relation maman-bébé qui soulève de nombreuses questions, c'est bien celui du sevrage. Ici, nous vous proposons de découvrir sans filtre les histoires uniques de Marion, Anne, Julie, Audrey, Inès et Aurélie, Six mamans influenceuses qui ont accepté de se livrer plus intimement sur leurs moments de doute, de tristesse, mais aussi de joie sans égale. Bref, la vraie vie. Pour parler de ce sujet, nous serons portés par la douce voix de Marie Perarnaud, aguerrie aux questions relatives à la parentalité et au bébé, et elle-même heureuse maman de quatre enfants. Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, sachez que les laboratoires Gigose encouragent et soutiennent l'allaitement maternel car c'est l'alimentation idéale et naturelle du nourrisson. L'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement durant les deux premières années de vie en complément d'une alimentation progressivement diversifiée à partir de six mois. Dans ce nouvel épisode de Parlons bébé, le sevrage, nous retrouvons Julie. Julie est créatrice du compte Instagram Maman Twin, maman de Jade, 14 ans, et des twins, Axel et Louison, qui ont 2 ans. Entre fatigue, solitude et prématurité, elle nous livre un témoignage touchant, empli de force et de courage sur ces deux expériences de sevrage. Elle se confie sur un parcours éprouvant dans lequel elle n'a pas trouvé le soutien nécessaire, mais nous rassure sur les ressources dont chacune d'entre nous dispose pour vivre ces moments le plus sereinement possible. Bonjour Julie Bonjour Marie Alors, si tu le veux bien, euh, j'aimerais qu'on commence par parler de la Julie d'il y a 15 ans, euh, qui est toute jeune et qui tombe enceinte de Jade. J'ai envie de savoir dans quel état d'esprit tu es euh, au
1: moment voilà, où tu tombes enceinte eh bien, euh, cette première grossesse était euh, inattendue. J'étais jeune, euh, forcément euh, euh, pas préparée du tout à être maman, plutôt prête à faire la fête que euh, d'enfanter. Euh, mais voilà, j'ai accepté cette grossesse euh, avec plaisir. Je me suis dit que c'était un cadeau de la vie qu'on m'offrait. Et, euh, et du coup, bon, bah, j'ai avancé euh, dans cette grossesse un peu perdue et à tâtons en écoutant les conseils des uns et des autres, mais sans sa réellement savoir ce qu'était être une maman, en fait. Oui, en fait, tu
0: étais plutôt euh, un peu stressée, j'imagine, parce que c'est pas, comme tu le disais, c'est pas un âge où on se projette en tant que maman. Donc, tu, tu avançais un petit peu euh, vers l'inconnu, c'est ça
1: Ah Complètement. J'ai avancé euh, vers l'inconnu, une grossesse très difficile pour ma fille et euh, beaucoup de rendez-vous euh, chez le médecin, gynéco, échographie, beaucoup de stress avec des mots qu'on ne comprend pas. Donc, c'est vrai que ça a été très, très éprouvant. Cette grossesse a été éprouvante pour moi. Mais euh, voilà. Mais bon, pas ça évident. nous forge le caractère.
0: C'est vrai, c'est vrai. <rire> alors, euh, concernant l'allaitement, est-ce que. Alors, j'imagine que si tu ne te projetais pas en tant que maman, tu ne te projetais pas forcément en tant que maman allaitante. Mais est-ce que tu avais voilà, des a priori, des préjugés ou justement euh, une idée euh, un petit peu euh, voilà, inconnue aussi de
1: l'allaitement ben on va dire que j'y pensais pas du tout. Euh, déjà, j'espérais je, juste que, que Jade arrive en bonne santé. Euh, et étant donné qu'elle est, qu est née prématurément, euh, les puères euh, en soins intensifs m'ont conseillé l'allaitement. On m'a parlé de tirelet, euh, des choses qui étaient complètement euh, euh, inconnues au bataillon pour moi. Et euh, j'ai été complètement perdue. Donc euh, elles ont su m'aiguiller ouais. et me dire comment procéder. Euh, pour, pour faire au mieux euh, pour, pour cette petite puce qui venait au monde, euh, voilà, euh, avec euh, ces petites difficultés. Alors, j'imagine qu'en
0: plus, pour cette grossesse, tu n'as pas fait de préparation à l'accouchement avec une sage-femme, etc. Euh, tant au niveau de l'allaitement, j'imagine que
1: pour l'accouchement. Alors oui, j'ai pas eu le temps du tout de faire de préparation à l'accouchement puisque j'ai euh, accouché euh, il me semble à 36 semaines et euh, j'allais commencer mon jour de préparation à l'accouchement avec une sage-femme le jour où j'ai eu ma césarienne en urgence, donc c'est vrai que j'ai pas du tout été aiguillée par rapport à tout ça.
0: Oui, donc là, tu euh, as dû apprendre sur le tas. Comment ça se passe cet accouchement Parce que j'imagine que déjà une grossesse compliquée, pas forcément épanouissante, qui se solde par une césarienne en urgence, euh, là, on imagine que tu n'es quand même pas dans un mood super jovial. Quoi.
1: Ah bah Complètement stressée, la famille complètement stressée. Euh, et, et je pense que c'était euh, compliqué euh, d'emmagasiner de, de, tout ce stress autour de moi d'ailleurs. Ouais, ouais.
0: voilà c'était pas euh, c'était pas en plus un entourage alors bienveillant bien entendu mais tout aussi stressé que toi j'imagine
1: complètement complètement
0: et là donc tu à, à l'hôpital est-ce que tu es aidé parce que euh, si, si Jade était prématurée, euh, tu étais peut-être dans un service particulier où tu avais une meilleure prise en charge?
1: Alors, si je dois être honnête, euh, j'étais dans le service grossesse pâteau. Euh, on m'a fait cette césarienne et en fait, je ne restais jamais dans ma chambre puisque, bah, pour moi, c'est, j'étais pas en vacances euh, à rester seule dans cette chambre seule puisque Jade était en service soins intensifs en néonat, donc du coup, j'étais J'étais jamais dans cette chambre, donc je n'ai pas été vraiment euh, bien prise en charge dans ce service-là. En oui. revanche, en néonat, euh, j'avais une équipe super. Donc, je préférais être euh, auprès de ma fille que d'être dans une chambre à attendre.
0: Alors justement, comment ça se passe, la mise au sein, euh, quand, le, le début de l'allaitement Parce que euh, tu nous le disais tout à l'heure, les, les puères t'ont recommandé euh, d'allaiter parce que Jade était prématurée. Mais toi, tu n'y es pas préparée. Donc, comment tu réagis à ce moment-là
1: eh bien, on écoute parce que euh, j'étais toute jeune. Je me dis que les adultes, entre guillemets, euh, nous donnent de bons conseils et que c'est leur métier. Donc, elles m'ont parlé de colostrum, euh, le premier, voilà le, euh, on va dire le. le j'ai pas le mot, j'ai pas le terme, euh, mais voilà, ce qui va venir. Euh, ah mince, oui, c'est je... le colostrum, ouais, ouais. le colostrum euh, ah, ouais. Qui, est, qui est vraiment très très bon pour le, pour le bébé. Donc elles m'ont dit que ça serait bien euh, de pouvoir au moins donner ça. Et pourquoi pas par la suite faire une mise au sein pour aussi créer un lien avec le bébé qui est dans son incubateur. Et euh, je me suis dit bah pourquoi pas euh, essayer. Et puis bon, entre la mise au sein, euh, le, la sang gastrique, le tirelet, bah voilà c'était euh, c'était une routine on va dire. Donc là, euh,
0: tu es une nouvelle maman toute jeune et tu dois apprivoiser un tirelet, ce qui n'est franchement pas une mince affaire. Ça se passe comment euh, physiquement pour toi
1: bah, Pas facile parce qu'on n'ose pas demander conseil. On nous amène un tirelet et à l'époque, il euh, n'y avait peut-être pas des tétrails adaptées à chaque poitrine. Moi, j'avais une petite poitrine, donc je me disais ce que je vais pouvoir allaiter. Je me suis posé énormément de questions et, euh, et ce n'était pas... Euh, c'est pas on va dire c'est pas naturel et de se voir avec cet appareil euh, de voir les infirmières qui viennent sachant que je suis quelqu'un de très pudique j'étais assez gênée euh, complexée par mon corps et c'est vrai que c'était c'était pas simple mais au fur et à mesure on s'y fait et on se dit que c'est pour pour le, le bien-être du bébé on va dire est-ce que tu as, as des conseils
0: à donner sur ce, ce moment-là? Euh, voilà, si on est une jeune maman, qu'on se retrouve en néonate, euh, il faut écouter euh, l'équipe qui, qui est vraiment présente ou euh, il faut essayer de s'entourer de la famille? Euh, Est-ce que, parce que toi, justement, tu étais assez seule quand même dans, ce, dans ces moments difficiles?
1: Bah, en en, en néonat, c'est vrai, quand on est seul face à son bébé, qu'on n'a pas la famille avec soi dans la pièce, ce n'est pas évident. Euh, donc moi, j'ai fait confiance à cette équipe qui était, euh, qui était très bienveillante. Euh, je pense qu'il faut, faut suivre son instinct et, et avoir un très bon rapport avec les, les pères, les infirmières qui viennent nous voir. Euh, euh, je pense que c'est important et il faut, faut surtout s'écouter, il ne faut jamais mmh. se forcer. Ouais.
0: Et justement, euh, comment ça se passe cet allaitement Alors, c'est un tir allaitement, j'imagine, euh, la majorité du temps. Euh, tu, tu tiens le choc parce que ça doit être épuisant, surtout après une césarienne
1: bah, J'étais euh, très fatiguée. Euh, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai tenu le temps que j'ai pu. Parce qu'à force d'épuisement, euh, ma production de lait euh, ne montait plus. Ouais. Euh, je ne dormais pas assez. Euh... Euh, je, je voulais toujours être euh, sous, sur tous les fronts, toujours être proche de ma fille, donc je dormais peu. Et je tirais mon lait, mais pas à heure régulière, parce qu'il y a des fois, je m'endormais. Et c'est vrai qu'il euh, faut, faut être assidu pour, ouais. euh, pour, la, pour favoriser une bonne production au démarrage, surtout.
0: Alors, elle reste combien de temps, Jade,
1: euh, dans ce service Elle est restée un mois et nous sommes sortis de la néonate. Elle faisait 1,7 kg. On a ouais. eu énormément de chance de pouvoir rentrer. Ouais.
0: Ouais, tout petit bébé. Euh, comment tu rentres à la maison Tu te sens euh, quand même voilà, euh, assez euh, encouragée tu, tu te sens à l'aise ou tu t'es inquiète
1: euh... À l'époque, un, un, un peu inquiète, un peu stressée, parce qu'elle bon, avait quand même pas mal de reflux. On se dit « est-ce qu'on va arriver à gérer ?» Parce qu'on n'a plus les, 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 petits, euh, les, petits, les petits capteurs sur elle qui vont, qui vont nous dire si elle va bien. Donc, on, on rentre un peu dans l'inconnu. Et puis, au fur et à mesure, bon, bah, on, on s'écoute et on essaie de suivre son instinct. Mais ce n'était pas, pas évident. Ce n'était pas simple, il faut le dire.
0: Ouais. Euh, là, du coup, tu me dis que le, le, ta production de lait se tarit. Tu, tu essayes de, de continuer ou tu passes au biberon en se disant Bon, allez, je suis épuisée, euh, elle est un petit poids, euh, j'arrête, quoi.
1: J'ai arrêté avant de rentrer à la maison. C'est pourquoi ouais. ils m'ont laissé rentrer, même malgré ses 1,7 kg. C'est qu'elle terminait ses biberons. Et, euh, et euh, pour eux, c'était voilà. Euh, la condition, euh, ils ont vu que je m'en occupais très très bien, c'est pourquoi ils m'ont laissé rentrer. Elf terminait ses biberons, donc on a pu rentrer à la maison. Mais c'est vrai que bon, c'était pas évident, j'ai tenu le temps que j'avais à tenir, euh, j'étais fière ça, hein. de moi, surtout à cet âge-là.
0: Oui, tu m'étonnes. C'est pas évident euh, parce que franchement, déjà un mois d'allaitement dans ces conditions-là, euh, avec l'épuisement, euh, chapeau à toi. Franchement, euh,
1: merci. Bravo. Non, non,
0: bravo. Euh, on comprend que cette première grossesse, elle a été difficile. J'imagine que par rapport euh, à l'allaitement, toi aussi, tu en as gardé peut-être un souvenir un peu, un peu amer et fatigué. Euh, alors on, on se projette quelques années plus tard euh, tu, tu es à nouveau enceinte et cette fois-ci ce
1: sont des jumeaux oui. <rire> tu, es dans, tu es dans quel état d'esprit euh, à ce moment-là euh, des jumeaux alors euh, excitée, chanceuse euh, euh, un peu stressée parce qu'on va vers l'inconnu hein. c'est pas un bébé mais deux bébés euh, j'avais un conjoint qui voyageait énormément donc je ne savais pas si j'allais accoucher seule s'il allait être là si, enfin, euh, énormément de questions, les grossesses gémellaires sont très compliquées pour certaines et euh, c'était encore une grossesse un peu particulière donc euh, on allait encore vers l'inconnu avec beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse sans savoir si les enfants allaient arriver encore une fois en bonne santé donc euh, c'était encore une petite source d'angoisse mais j'étais positive parce que j'avais pris de la maturité quand même.
0: Oui, tu avais, avais grandi, puis Jade, j'imagine que voilà, les années passant, elle a pris plus de poids que ses 1,7 kg, et puis c'est devenu une, une belle petite fille sympathique. Ah
1: oui, oui, tout à fait, elle
0: a bien grandi, elle a rattrapé son retard, on va dire. Ouais. Et elle, était, euh, elle était comment par rapport à ta grossesse, toi, euh, Jade euh,
1: Par rapport à ma grossesse, bah, elle était contente, et en même temps, elle s'est dit, punaise, euh, 12 ans après... Je ne vais, vais plus être toute seule, donc je pense ouais. qu'elle a eu cette petite <rire> source d'angoisse quand même de se dire « mince, je ne vais plus avoir ma maman pour moi toute seule
0: ». Ouais, c'est sûr qu'à 12 ans, euh, voilà, c'est autre chose qui se, <rire> qui se profile. Et puis d'autres relations aussi, c'est plutôt sympa.
1: Complètement, oui. Ouais.
0: Et alors du coup, toi, tu es, tu es enceinte 12 ans plus tard. Est-ce que tu fais autrement Est-ce que tu te prépares cette fois Est-ce que tu te dis « voilà, bon, bah, dans ma première histoire, j'ai un peu dû apprendre sur le tas. Est-ce que je vais potasser
1: un petit peu avant ?» euh... On va dire que j'ai euh, beaucoup regardé sur les réseaux, euh, oui. sur, notamment sur Facebook, les, euh, les groupes de, de mamans de grossesse jumellaire, euh, comment ça se passait, les conseils qu'elles pouvaient demander, les conseils que les mamans apportaient. Donc, je, je me suis plus penchée sur les réseaux sociaux et, oui. euh, et je me suis énormément reposée pour être oui. zen un maximum, pour que mes enfants grossissent correctement. Voilà.
0: ouais là tu parles des réseaux sociaux. Est-ce que tu, tu trouves que la prise d'information elle est meilleure quand on lit les témoignages d'autres femmes, quand on est dans le partage d'expériences plutôt que dans le, voilà, le, le livre
1: ben, On va dire que oui, oui, oui. Moi j'ai préféré échanger. Euh, J'aime beaucoup le partage, euh, pouvoir se donner des conseils et puis ça permet d'avoir un suivi euh, euh, avec, avec d'autres mamans peut-être qui sont aussi enceintes, où on accouchera en même temps d'autres mamans, où on voit évoluer leur... Euh, leur grossesse, les voir accoucher, qui accouche avant nous, et puis euh, voir leurs petites angoisses, voir comment elles procèdent, voir leur fatigue. Et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir euh, euh, voir toutes ces choses-là. Oui, ça te
0: permet de vivre un petit peu en parallèle et puis mmh. euh, voilà, de ne pas se sentir seule en plus. C'est ce qui t'avait manqué aussi probablement dans ta première grossesse
1: Complètement, complètement.
0: Et euh, est-ce que, euh, est que tu te prépares à la prématurité Tu me dis je me suis reposée pour qu'il prenne du poids. Euh, voilà. Est-ce que c'est quelque chose quand même que tu gardes en tête tout le long de cette grossesse
1: Oui, on n'a pas eu le choix parce que dès le départ, euh, la grossesse annonçait mal. Euh, étant donné que l'un des jumeaux avait un cordon vélamenteux donc ce qui veut dire c'est que le cordon n'était pas placé euh, comme il fallait euh, sur le placenta donc lui il avait un euh, mon plus petit Axel avait un cordon euh, euh, très fin les nutriments passaient déjà tr très mal donc on savait que la grossesse allait être compliquée, on m'avait même proposé d'enlever de, bah, un des jumeaux enfin de l'enlever oui. je m'entends me, voilà. Oui, de faire une
0: réduction embryonnaire euh, Tout à au fait. départ.
1: Ouais. Tout à fait. Donc, euh, on m'a tournée vers des, des, des spécialistes et là, j'ai été suivie de très, très près. Oui. Et
0: euh, tu, tu, tu trouves avec le recul que ce repos que tu t'es imposé pour cette deuxième grossesse, ça t'a aidé physiquement
1: alors, je sais pas si ça m'a aidé physiquement, mais psychologiquement déjà, je je me sentais mieux dans ma tête parce que j'avais été au repos. Je n'ai pas travaillé durant toute la grossesse, contrairement à Jade où j'ai travaillé jusqu'à la veille du coup de la césarienne. Et là, je me suis dit, une grossesse c'est important. En fait, euh, le travail c'est bien, mais si on veut préserver la vie de ses enfants, il euh, y a que nous-mêmes qui pouvons prendre ces décisions-là. Ça ne sera ouais. pas les autres qui toute... Enfin, J'avais peur de m'en vouloir toute ma vie, donc je me suis vraiment reposée. Et psychologiquement, c'était mieux pour moi.
0: Oui, je crois que de toute façon, c'est important de le garder en tête. On n'aura pas de médaille à aller bosser jusqu'au bout. Tout à fait, c'est clair. <rire> euh, tu me parlais de ton conjoint tout à l'heure qui se déplaçait beaucoup. Euh, alors toi, tu avais déjà vécu la prématurité, euh, l'allaitement compliqué, euh, la naissance compliquée. Est-ce que tu, tu partages avec lui ces moments euh, voilà, pour en parler un petit peu en couple ou, et être préparée en couple
1: bah, lui, il n'avait jamais vécu tout ça, donc on en a pas mal parlé, euh, mais il était toujours très positif en se disant que tout allait bien, que, euh, que tout allait bien se passer. Euh, il n'était pas stressé vis-à-vis -vis de tout ça. Oui, donc euh, oui. bon, C'était plus moi qui avais des petites angoisses quand même, des petites interrogations, parce que forcément, on, on porte les enfants. Donc ah bah on... oui, oui, et puis voilà. tu l'avais
0: vécu, de... enfin, tu savais que ça pouvait euh, voilà, être plus compliqué que ça n'avait l'air.
1: C'est ça, tout à fait. Et puis on le sait, on le sent, est... ouais. c'est l'instinct. Oui, j'imagine. Euh,
0: ton image de mère allaitante, euh, elle est comment à ce moment-là Est-ce que tu te dis, euh, je vais les allaiter, même si ce sont des jumeaux, parce qu'on sait que ce n'est pas évident euh, Voilà, c'est toute une préparation
1: mentale et physique. Ah bah là, j'étais challengeuse. Je me suis dit, je veux allaiter. Je veux le faire. Euh, je me suis dit, un bébé, il y en a deux. Allez, vas-y Julie, tu es capable, tu vas y arriver. Et, euh, et je, vu que je savais qu'ils allaient naître en avance, c'était couru d'avance, c'était prévu. Donc, je me suis dit, allez, on va faire les choses bien. On va leur apporter un maximum pour qu'ils puissent être en bonne santé. Donc, je, voilà, ouais, rien de tel. Dit,
0: euh, voilà, je, je les allaite, point.
1: <rire> voilà, je me suis dit, je vais tenter, je vais essayer. Ouais. On, en se mettant euh, voilà, une, un bon coup de motivation. Alors ça se passe comment euh, cet accouchement Ils arrivent
0: effectivement très en avance
1: Ils sont arrivés à 34 semaines. On a réussi à tenir jusqu'à 34 ouais. semaines, sachant qu'on m'annonçait peut-être un accouchement à 28 semaines dès que le plus petit des bébés euh, ferait euh, 600 grammes.
0: Ah oui, d'accord. Donc, tu as tenu déjà encore quelques semaines de plus, c'est extraordinaire.
1: Voilà, ouais, ouais. Donc, euh, déjà, très, très fière, euh, très, très fière d'eux, parce que c'est grâce à eux, hein, si, si j'ai tenu jusqu'à 34 semaines. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc, non, ça c'était ouais. déjà pas mal.
0: Ouais, tu m'étonnes. Euh, j'imagine qu'ils filent également en néonate. Donc, tu connais très bien. Euh, alors, je ne sais pas si c'est au même hôpital, mais enfin en tout cas, j'imagine que les services euh, se ressemblent et que voilà, tu connais un peu le fonctionnement.
1: Oui, eh ben, ce n'était pas dans le même hôpital, euh, j'étais sur la région nantaise, euh, très très bon hôpital, euh, oui. très bon encadrement, euh, peut-être la maturité aussi fait que, mais j'étais euh, très très bien entourée et c'est pareil, hein, ma chambre d'accouchement, euh, une fois que j'ai eu ma césarienne, je n'y restais pas, euh, oui. je dormais en soins intensifs, j'ai oui. une équipe formidable qui m'a installé un lit, qui m'a installé ah tout oui. ce qu'il fallait pour que je puisse rester auprès d'eux.
0: Ah, ça c'est extra aussi. C'est euh, mmh. oui, voilà, ça c'est vraiment. On sent que euh, au fil des années, il y a eu vraiment une évolution sur euh, la création du lien, sur l'importance de la présence euh, du, du de la maman auprès des petits. Ça c'est vraiment, euh, c'est l'idéal.
1: Ah, complètement, franchement j'ai été surprise et, et comme elle me disait, elle me dit euh, vous êtes toujours là Julie, vous êtes vraiment euh, là pour vos enfants, on vous installe un lit. Euh, elles, elles étaient très encourageantes, elles me notaient tout, des petits mots d'encouragement, j'avais mon café, j'avais des petits gâteaux, Enfin, j'étais choyée, j'étais ouais. vraiment épaulée vu que j'étais seule, mon ex-conjoint n'était pas là donc, ouais. et entournée, donc c'est vrai que là c'était, euh, j'ai été euh, bien entourée.
0: Donc là, tu, tu as une césarienne, est-ce qu'on peut te les mettre au sein que, Ça se passe comment ces premiers moments avec tes petits Ça ressemble un petit peu au premier moment avec Jade euh,
1: similaire, similaire, sachant que bon, euh, j'ai l'un des jumeaux qui était euh, sous, sous masque, oui. donc euh, Louison, j'ai vraiment pu euh, le prendre j'ai pu le prendre dans mes bras mais pas une mise au sein au départ un peu de peau à peau axel euh, lui s'en sortait bien au niveau de la respiration et on a essayé de, de faire une petite mise au, au sein voir s'il y avait euh, de la succion si parce que quand ils sont petits comme ça ils n'ont pas forcément ces réflexes là de succion oui, ils t'aident
0: pas très bien. Ouais,
1: ouais. Voilà, donc euh, en étant euh, avec eux et auprès d'eux, les filles m'ont proposé de sortir un tire-lait, de tirer mon lait. J'avais essayé de le faire dans ma chambre euh, ouais. où j'étais dans le service de grossesse et ça ne fonctionnait pas. Et en fait, euh, le fait d'être proche, elles m'ont dit d'être proche des bébés, instinctivement, ah, ouais. la montée de lait se fait naturellement et j'ai halluciné. Effectivement, c'est magique. Ah bah oui, alors ça
0: c'est hyper important et intéressant pour les mamans qui nous écoutent, c'est-à-dire que le fait d'être à proximité va lancer un petit peu cette production de lait, donc voilà, il faut s'accrocher, il faut
1: essayer différentes techniques. Ah oui, complètement, et c'est vrai que moi j'encourage les mamans qui, qui, qui ont des enfants prématurés, qui sont en néonates ou en soins intensifs, si elles veulent les allaiter, de rester un maximum, quand on peut bien sûr, proche ouais. de leur bébé et de tirer le lait à côté de leur bébé parce que ça, ça, ça vraiment ça aide à cette production de lait les filles me l'ont bien expliqué plus on se rapproche de bébé plus ça, ça viendra
0: ah, ça c'est vraiment c'est chouette mm. et je trouve que l'image est vraiment jolie en plus de voilà de, de réussir à les nourrir de la, de la sorte est-ce que toi tu as assez de lait au départ pour les nourrir parce que c'est pareil tu sors quand même du césarienne tu dois être exténuée c'est pas facile
1: ah, je dormais très très peu. Hein. J'avais euh, 20 minutes euh, toutes les 3 heures. Donc j'avais le choix soit de manger, soit de dormir, soit de me prendre <rire> une douche. C'était compliqué. Et, euh, ou de tirer mon lait aussi. Voilà, Et ouais. euh, c'était pas, pas simple du tout. Euh, colostrum venait, mais pas suffisamment. Euh, je pense que je ne suis pas une grande productrice non plus hein, de lait. Euh, mais euh, bon, on, 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 j'avais suffisamment pour eux, petits, ouais. on va dire.
0: Oui, tout petit. Mm. Euh, comment ça se passe en néonade Donc tu me dis que tu, tu dors, donc tu as une chambre euh, kangourou, on appelle ça C'est ça
1: Alors non, j'étais dans le service de grossesse classique à un poste accouchement. Et, euh, et je n'y restais pas, parce que bah, forcément, je j'avais rien à y faire, puisque moi, je n'avais pas mes bébés avec moi. Euh, et du coup, en... En soins intensifs, dans la chambre, j'avais les deux incubateurs. J'avais une chambre double euh, oui. pour les, mettre les deux incubateurs. Et au milieu, les filles, entre ces deux incubateurs, m'avaient mis un petit lit de camp.
0: Ah. ah oui, donc en fait, ta chambre était inoccupée. C'était ton camp de base, mais finalement, tu passais ton
1: temps euh, entre, entre tes deux enfants. Voilà, tout à fait. Je redescendais juste pour prendre ma douche. Ouais. <rire> Et par la suite, j'ai eu le droit euh, d'avoir une chambre euh, avec les maisons McDonald's pour les, accueillir des familles euh, mère-enfant, euh, ouais. pour les enfants hospitalisés. Voilà.
0: Oui, parce qu'ils sont restés un petit moment quand même en
1: néonate. Ils sont restés un mois, un mois-nuit,
0: ouais, ouais, à peu
1: effectivement, près.
0: Effectivement, c'est quand même bien d'avoir un endroit où tu ne te sens pas chez toi, mais en tout cas, tu te sens un petit peu mieux qu'au ras du sol. Euh.
1: Complètement, complètement. <rire>
0: Euh, on n'a pas parlé de ton conjoint, tu me disais qu'il était en tournée, est-ce qu'il est présent à, cette mo à ce moment-là, euh, qui n'est pas évident, et <rire> qui, voilà, qui en
1: plus, euh, les conditions logistiques ne sont pas faciles Alors lui, il a pu être présent pour la césarienne, oui. euh, et il est parti 30 minutes après, en direction ah. pour Prague. Il a pu revenir euh, trois jours la semaine d'après, et ensuite il est reparti, euh, il me semble que c'était un mois. Donc euh, j'ai eu cette impression euh, de vivre un petit peu seule euh, les premiers moments de vie, même ouais. si on s'appelait, euh, j'ai eu euh, vraiment des gros coups durs, euh, parce que j'aurais aimé être soutenue dans ces ouais. moments-là, un peu plus, on va dire.
0: Ouais, ouais. Bah oui, parce que là, es quand même, tu vis en néonate, tu as ton lit en néonate, tu, tu es un peu, euh, as une vie de robot un petit peu là, c'est compliqué
1: c'est compliqué et je ne rentrais jamais chez moi, donc ouais. ma fille venait me voir euh, tous les jours, ma maman l'emmenait euh, pour me voir une heure par jour et euh, c'était mon choix, je ne voulais pas rentrer parce que je partais du principe que plus je resterais auprès de mes bébés, plus ils sortiront rapidement. Oui, voilà.
0: ouais, tu t'étais mis cette mission en tête et puis tu n'es pas revenue dessus.
1: Oui, voilà, jusqu'au bout.
0: Oui, moralement c'est euh, difficile quand même ce choix, enfin, c'est un sacré courage, tu, tu, tu te sens comment à ce moment-là Tu ne te poses pas de questions ou bien tu t'ergiverses tu un petit peu
1: ben, Énormément de personnes m'ont dit « mais tu devrais prendre l'air, tu devrais aller te promener ». Alors j'ai dû faire une fois un petit resto avec ma sœur, j'ai dû rentrer une seule fois chez moi pour peut-être euh, breaker, mais euh, j'étais très mal, J'étais pas ouais. bien, pour moi c'était euh, comme si j'abandonnais mes enfants. Ouais. Comme si je les laissais euh, seuls, donc j'avais toujours une montre, je regardais, bon bah là ils vont manger dans tant de temps, allez il faut que j'y retourne, c'était ma ouais. mission.
0: Ouais. Ouais, ouais, oui, en fait c'est ce qui te permettait de tenir aussi probablement
1: Psychologiquement oui, j'avais ouais. vraiment envie qu'ils soient en bonne santé, donc je voulais être auprès d'eux et les surveiller.
0: Ouais. Quel, mmh. quel conseil tu pourrais donner euh, pour, pour des parents qui vivraient un petit peu la même situation que toi Alors, si on doit rester longtemps, justement, alors ça peut même être des astuces pratiques, hein, le petit linge sale, j'en sais rien, le, la thermos. Euh, euh, voilà, Qu'est-ce qui t'a, toi, paru euh, important pour tenir le coup euh,
1: D'avoir quand même entre deux tétés, deux biberons et euh, 20 minutes de sommeil, euh, de voir quelques amis qui passent, même si c'est furtivement que 10 minutes, nous faire un bisou. Euh, nous apporter euh, un peu de réconfort et, euh, et discuter, et apporter un peu de soutien, ouais. ça fait du bien psychologiquement c'est important
0: ouais. se
1: sentir épaulé parce que oui, mine de rien il y a la, cette chute d'hormones qui est quand même présente et qui est, qui est inévitable où on a ce petit coup de blouse hein, euh, mine de rien post-accouchement tu
0: m'étonnes. Et puis là, personne n'est là pour prendre soin de toi. Enfin, toi, tu prends soin de, de tes enfants et, et c'est important que les gens puissent venir te dire bon, « ben, voilà, On est là, euh, tu comptes pour nous, euh, on t'attend. Voilà.
1: » Oui, ah, oui. Ah, c'était euh, important. Mais j'ai ouais. été tellement bien entourée en soins intensifs que euh, j'ai découvert une belle famille là-bas et, et je côtoie toujours des puères de là-bas, au oui. aujourd'hui.
0: Ils se créent des liens euh, indéfectibles quand Complètement. Ça, hein. Tu rentres quand euh, à la maison Du coup, tu me disais au bout d'un mois et demi, c'est ça
1: Eh bien, écoute, euh, Louison était prêt à sortir, mais j'ai demandé à ce qu'on le laisse dans un petit lit puisque je dormais toujours à l'hôpital. Euh, lui, il était prêt depuis 15 jours. Euh, et Axel a fait beaucoup de progrès, s'est arraché sa sonde euh, plus d'une fois ouais. et, euh, et à la fin bon, euh, la prise de poids n'était pas trop mauvaise et pareil, il est sorti euh, de Néonat il faisait 1,7 kg ou 1,8 kg il me semble et on devait rentrer avec un suivi euh, une puère devait venir pour la ouais. peser, voir si ça allait euh, et, puis, euh, et puis voilà. le retour à la maison s'est fait euh, c'est très bien fait.
0: Oui, vous étiez assez encadrée pour ton retour à la maison parce que quand on a vécu voilà, deux mois quasiment en néonate, on n'a peut-être plus de repères chez soi avec ses bébés alors qu'on était dans un encadrement, enfin voilà, dans
1: un, un espace qu'on connaissait. Alors, on a beaucoup de stress quand on rentre. Euh, ah oui. J'avais ma maman qui passait, hein, qui était quand même là. Je, je... Merci maman d'ailleurs.
0: Euh... <rire> on va toujours dire merci aux mamans. Ah oui, oui. oui.
1: <rire> Euh, parce que ça a été, euh, été d'un grand soutien et c'est vrai que c'est du stress parce qu'on se dit, oh là là, comment je vais faire pour gérer euh, ouais. le tire-lait, les réveils la nuit, euh, la mise au sein. Euh, est-ce que je vais pas oublier de me réveiller aussi parce que mine de rien, en est il y a toujours des puères qui sont pas loin. On se dit, imaginons, je suis trop fatiguée, est-ce que je vais oublier Non, en fait, on n'oublie pas, on a l'instinct oui. maternel qui est là, c'est bien présent. Donc, on se réveille, euh, mais j'ai eu quand même des, des craintes. Euh, la mort subie du nourrisson, sachant qu'ils sont prématurés. Euh, donc, les enfants dormaient avec moi dans ma ouais. chambre. Euh, J'avais toujours besoin d'avoir un œil. Si j'étais dans le salon, ils dormaient dans le salon avec moi tout le temps. Ouais. Je les emmenais partout où j'allais, dans chaque pièce. Enfin, chaque pièce. Euh, oui, vous avez vécu de... un
0: petit peu, euh, alors pas en huis clos, mais vraiment ensemble dans un cocon. C'est difficile d'en sortir. C'est difficile de se faire confiance, euh, sortie de toute l'équipe médicale qui, qui est autour.
1: Ah, C'est pas évident. Mais franchement, je ne manquais pas de les appeler parce qu'elle m'avait dit, Julie, si tu as un doute, tu n'hésites pas, tu appelles à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Le service est ouvert, donc tu appelles si tu as le, la moindre question. Et j'ai pas hésité. J'ai appelé plus d'une fois.
0: Oui, c'est important aussi de se dire qu'on peut toujours compter sur euh, l'équipe, voilà, même
1: quand on est rentré chez soi. Il y a toujours des gens euh, qu'on peut appeler. Ah bah complètement. Et puis, euh, quand il y a une équipe bienveillante comme je l'ai eue, euh, c'était vraiment un plaisir. Oui, ça tombait sous le sens. Mm. Est-ce que, est que tu as le moral quand même après ces deux mois
0: difficiles Est-ce que tu, tu réussis à allaiter euh, Comme tu avais fait quand même que ça pendant deux mois avec des douches, mais, euh, mais voilà, et un peu de sommeil. Mais, mais est-ce que tu arrives à
1: allaiter sortie de tout ça euh, Parce que j'imagine que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Par la suite, j'ai dû arrêter. Euh... Alors, j'ai essayé de continuer un peu la mise au sein de chacun, le tire lait mais après, j'ai eu des visites. Et alors, les visites, euh, c'est un peu contraignant parce que les gens, ils se disent « Bon, bah, on va passer et je suis là, mon Dieu, je vais tirer mon lait. Euh, » ouais. Il y a toujours ce côté, toujours un peu… Je suis un, je suis un peu pudique, un peu de pudeur. Et c'est vrai que bon, bah, quand c'est les grands-parents du conjoint qui passent… Bon, alors là, j'étais là, ça va m'enquiquiner, je me sentais pas à l'aise, pas bien. Et puis, on se dit « Bon, allez, on le fait. » mais. Du coup, psychologiquement, ce n'était pas pareil. Euh, par la suite, j'ai commencé un peu à freiner. Je commençais à être fatiguée. J'essayais ouais. les mises au sein. Et en fait, j'essayais de faire comme je pouvais parce que mine de rien, quand on rentre chez soi, il y a un peu d'aller venue Et euh, j'essayais de vraiment les limiter pour éviter les microbes et tout ce ouais. qui s'en suivait. Mais euh, ce n'était pas évident. J'étais euh, gênée et indirectement, tout ça a fait que euh, j'ai freiné mon allaitement. Oui, ouais.
0: alors pudeur. tu me parles de pudeur, euh, c'est quelque chose qui, que tu avais ressenti en néonate, la pudeur ou pas du tout Parce que j'imagine que voilà, si tu devais passer ton temps à tirer ton lait à l'été dans cette petite chambre... Euh il fallait quand même que tu sortes ton sein tout le temps. <rire> oh bah,
1: alors, en néonate, aucun souci. Franchement, je pouvais, je, je pouvais me promener comme ça, il n'y avait pas de problème. Mais chez moi, face à ma maman, face aux grands-parents de mon, de mon ex-conjoint, euh, ma belle-famille, eh bien là, c'est plus délicat. Et c'est des personnes qui... Euh, euh, qui n'ont pas forcément vécu l'allaitement, qui n'ont pas allaité leurs enfants, comme maman a, nous a pas, ne nous a pas allaité. Donc, c'est des choses pour, pour eux qui leur paraissent euh, « bah, Pourquoi allaiter si tu peux faire plus simple ?»« Tu tauto ouais. tu perds du temps. » Et bon, c'est vrai que d'entendre des choses comme ça, bon, bah, des fois, on se dit « Ah, mais... <rire> » D'accord, ouais. mais bon, c'était mon choix, j'essaie de faire de mon mieux. Après, c'était respecté, euh, aucun souci, mais c'est vrai oui, qu'au fur et à mesure... c'était
0: pas encouragé, en fait. C'était respecté, c'est à fait ton choix, mais quand même, tu serais moins fatiguée si tu donnerais un biberon, euh, etc.
1: Voilà, tout à fait. Ouais. Ouais. C'était un peu ça.
0: Bon, après, c'était, euh, j'imagine, assez bienveillant. Euh, c'était pour que toi tu sois moins fatiguée c'était pas euh, c'est pas une volonté de te faire arrêter ton allaitement.
1: Non, c'était non non, c'était euh, c'était de bon cœur, c'était de dire voilà, tu es fatiguée, tu es épuisée euh, euh, bon bah peut-être que ça serait bien que tu arrêtes quelque part indirectement. Hein, et et ouais. bon bah ça s'est fait je l'ai fait de moi-même en réfléchissant oui. et que ça serait quand même peut-être judicieux étant donné que je suis seule que je n'avais pas forcément de relais. Voilà.
0: Ouais. Pour ouais. éviter
1: ouais. Dans un, de tomber dans l'épuisement.
0: Oui, j'imagine. Alors, il se passe comment À quel âge, ce sevrage Est-ce que tu peux nous le raconter un petit peu eh
1: bien, J'ai tenu, tenu un mois et demi, donc euh, un mois et demi, deux mois, il me semble. Peut-être bien deux mois. Je ne sais plus. Ouais, deux mois. J'ai ouais. tenu le temps que j'ai pu. Euh, mais... Euh, mais je suis quand même fière de moi. Je sais qu'il y a des mamans de jumeaux qui ont réussi et je les... Franchement, je leur tire mon chapeau. J'aurais aimé allaiter, mais j'essayais de mettre mes enfants en même temps au sein et j'avais du mal à les tenir. J'avais peur d'en faire tomber un. Ce n'est pas évident et j'aurais aimé avoir les bonnes techniques euh, parce que quand ils grandissent, ils grossissent et quand ils sont petits, ça va. Mais quand ils grandissent, on a du mal à les positionner. Ce n'est pas évident.
0: Ah bah oui, puis si tu nourris un et l'autre attend en braillant, j'imagine que ce n'est pas le moment le plus calme de ta journée. Quoi.
1: Tout à fait. Et quand c'est revenu toutes les deux heures et demie, trois ouais. heures, ce n'est
0: pas évident non plus. Oui, voilà. là, je crois que tu te flagelles un petit peu parce que tenir deux mois avec les conditions que tu as eues, euh, franchement, c'est déjà extraordinaire. Il y a énormément de gens qui se seraient dit, bon, allez, euh, c'est bien, je, je, je n'essaye même pas parce que je me préserve, parce que voilà, tu as
1: quand même tenu et dans des conditions extrêmement difficiles. Oui, ouais, oui. C'est vrai que bon, je, pff, je je me mets la pression des fois un peu toute seule. J'ai toujours été peut-être un peu comme ça, et, euh, et j'aime pas l'échec. Mais mais après, c'est pas un échec en soi. Non, c'est. <rire> je, je leur ai apporté le meilleur. Euh, on dit toujours que le démarrage d'un allaitement c'est le meilleur. Donc même une personne qui qui donne les premières gouttes, qui donne euh, même si c'est qu'une fois le sein, deux fois, trois fois le colostrum, bah voilà, c'est déjà bien.
0: Oui, puis je dirais que là, au-delà de, de, de l'alimentation, c'est du lien que tu as créé, c'est aussi les, vos premiers moments à tous les trois, ils sont passés par là aussi
1: ah, Complètement. Et puis, le fait de faire du pot à pot, c'est un ouais. lien qui est juste magique. J'ai trouvé ça magique, le pot à pot. Et, et en grandissant, on, aime, on, on aurait aimé continuer ce, ce lien-là, mais bon, c'est comme ça. Je trouve que c'est notre petit moment à nous. Ouais. On a l'impression de, de les retrouver en nous, mais contre soi, c'est...
0: Oui, encore voilà. plus que l'allaitement, finalement, le pot à pot, c'est souvent ce qui revient. En plus, on peut le partager avec le papa, pour le coup. Donc, c'est vraiment chouette.
1: Mmh, tout à fait, c'est clair. Euh,
0: comment ça se passe, la prise du biberon Est-ce que euh, c'est compliqué ou est-ce que ça passe sans problème euh, et qu'ils le prennent bien
1: Oh, bah, Biberon, ça s'est très bien passé. Hein. C'était ouais. beaucoup c'était euh, beaucoup plus facile, on va dire. Bon, il y a eu des reflux, des choses comme ça, euh, pas évidentes, mais ils prenaient leur temps, c'était un peu long. Mais quelque part, je voyais la quantité euh, qu'ils buvaient, contrairement ouais. à, au sein, où là, on ne sait pas trop. Hein, s'ils si ont bien pris, s'ils si ont bien bu, si, si je ne suis pas en, en perte de lactation. Donc, euh, c'est vrai que là, quelque part, je, je tombais dans, dans quelque chose où j'étais plus rassurée.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ne pas savoir combien elles prennent quand on a des bébés qui font un bon poids, qui s'alimentent bien, ce n'est pas un souci. Mais quand on sort d'une histoire de prématurité, ce n'est pas la même chose.
1: Ce n'est pas évident, ouais. Surtout que là, on parlait d'allaitement à la demande. Donc, c'est vrai que bon, bah, si un enfant pleurait, je disais, bon, bah, il se disait « bon, peut-être qu'il a faim », alors mise au sein. Donc, il n'y avait pas d'heure, c'était vraiment à la demande, ça pouvait être toutes les heures. Euh... Et, et sur la fin de l'allaitement, je me souviens que euh, c'était Louison, il me semble, euh, qui voilà, il pleurait assez souvent. Et en fait, je me suis dit « bon, là, je vais tirer mon lait pour voir ». Et effectivement, bah, j'avais plus grand-chose. Oui. Donc, ah, je donc comprenais mieux.
0: Oui, euh, oui, ouais, ça allait de pair aussi avec ta fatigue et puis euh, voilà. Complètement. Euh, ton conjoint, est-ce qui te soutient pendant cette période
1: bah, Il travaillait beaucoup, il était loin, ouais. il était en tournée, il était dans, dans son milieu de spectacle, donc il me soutenait, il appelait pour prendre de mes nouvelles, mais je pense que tant qu'on n'est pas dedans, qu'on ne le ouais. vit pas, on ne peut pas comprendre, Oui, indirectement. Ce n'est pas
0: un manque d'empathie, c'est juste de ne pas le vivre, quoi.
1: Je pense, oui, oui, oui.
0: Donc, du coup Tu sais. t t es, un, es, un, es un peu seule quand même dans, dans, ton, dans ton histoire, alors à la fois c'est chouette d'avoir réussi à construire ça avec ses enfants et puis tu t'en es sortie toute seule, il mm -hmm. euh, y a quand même un regret d'accompagnement, euh, tu penses que
1: les choses se seraient passées différemment mm -hmm. s'il avait été plus présent, moins de boulot Franchement, je pense que oui, parce que Jade, j'ai vécu seule euh, cette euh, voilà cet accouchement, c'est le fait qu'on qu a grandi toutes les deux ensemble. Enfin, on a habité ouais. ensemble qu'à deux. Et là, c'est vrai que bon, j'avais pas cette image de la, cette, une vie de famille un petit peu euh, voilà avec un artiste. Euh, c'est quelque chose d'atypique. Euh, ça arrive dans beaucoup de familles. Il hein, euh, y a, y a c est, c est, ces choses-là. Il y en a qui vont le vivre très bien. Et peut-être que moi, euh, sur cette deuxième grossesse, j'aurais aimé du coup qu'il soit présent. J'ai, euh, ça, ça reste un, quelque chose qui, qui reste, à, c est, c est assez amer, on va dire, ouais. pour moi, mm. ouais, par rapport à, à ce que tu as vécu. Un peu de rancœur,
0: ouais, mm. j'imagine. Parce que parce que ce vrage finalement, s'il n'a pas posé de problème pour tes enfants qui étaient plutôt habitués au biberon, c'est plutôt pour toi que ça a été compliqué. De, voilà, c'était la fin d'une histoire qui aurait pu continuer un petit peu si tu avais été mieux accompagnée, mieux entourée peut-être.
1: Complètement, parce que je pars du principe que lorsque un papa est quand même présent, il peut soutenir euh, sa compagne, euh, que ce soit un bébé, deux bébés. Il euh, y a, voilà, euh, mine de rien, il faut, faut faire à manger. Il y a du ménage qui se continue. Il y a des courses. Il y a énormément de choses. Et lorsqu'on est à deux, on peut se soutenir. Et là, le fait d'être seule, euh, ben, j'avais tout à faire. Donc, j'aurais aimé avoir ce, un soutien. Je, je, si je dois donner un conseil aux familles, aux mamans et aux papas. Euh, messieurs, soutenez vos, vos épouses et, et vos femmes là-dedans ouais. parce que c'est pas évident. On, on, on peut penser qu'on qu gère, mais, mais on a besoin de soutien. ouais.
0: ouais, ouais, ouais. je crois qu'on le dit pas forcément, on le verbalise pas forcément. et Puis je pense qu'à partir du moment où on est rentré dans un engrenage en plus euh, où on fait tout, on se dit bon, bah c'est bon, elle gère.
1: Complètement. C ouais. c il ne faut, il faut pas habituer à, à, dans un couple <rire> à tout faire. Voilà, non, non, non. C'est bien, je vais apprendre ça à tes garçons. Ah ben, bah, je les habitue à faire le ménage. C'est très ben important, voilà. le partage des tâches. <rire> Changeons si le monde. <rire>
0: si tu devais donner un conseil à la jeune maman que tu étais, euh, voilà, on, on repart 15 ans en arrière, qu'est-ce que tu lui dirais à cette jeune maman euh, avec le parcours difficile qu'elle va vivre, euh, la, la prématurité, le, voilà, la wonder-maman qu'elle va devenir
1: J'ai fait comme j'ai pu. J'ai pas été ouais. la meilleure. Euh, si c'était à refaire... Ben non, je referai pareil parce qu'on apprend de ses erreurs, mine de rien. Ouais. Donc, euh, je n'ai pas été la, la plus parfaite des mamans, mais j'ai fait comme j'ai pu. Voilà. Ouais.
0: C'est important Donc... de le dire, de, de se dire que voilà, même si euh, on se rend compte qu'il y a des choses qui auraient pu être faites différemment, finalement, c'est ce qui nous a construits aussi. Et ce qui a construit notre relation euh, avec nos enfants.
1: Ah, tout à fait. Je, je me dis que si je n'avais pas vécu ça, je serais peut-être différente au jour d'aujourd'hui. Euh ça m'a ça permis de grandir et d'avoir des de réfléchir différemment et de voir les choses différemment avec peut-être plus de légèreté même si des fois on se prend tous la on se prend la tête hein, mais, mais voilà <rire> voilà.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup Julie, je trouvais que c'était très beau ce que tu as dit, la façon dont l'allaitement, mais pas que, t'as construit avec tes enfants, malgré les épreuves, malgré les conditions logistiques pas toujours évidentes, je trouve que tu as été extrêmement courageuse et je pense que ça va aider énormément de mamans qui vivent, qui passent par là toutes seules de voir qu'on peut trouver de l'aide alors que ça soit dans une équipe encadrante, bienveillante à l'hôpital ou, ou voilà, avec tes petites astuces de dire il faut que la famille passe, il faut qu'on nous dise qu'on compte et qu'on est important. Merci Exactement. beaucoup parce que je trouve que tu as eu les mots justes sans, voilà, sans, sans en rajouter. Euh, tu as été très humble et je pense qu'on qu n'aurait <rire> pas tout tenu le choc comme toi tu l'as tenu vraiment. Bon
1: ben merci beaucoup
0: <rire> Non Merci à toi euh, Merci à toi vraiment et puis des gros gros bisous euh, Aux jumeaux et à Jade Merci Ils doivent être, merci. Ils doivent être très fiers d'avoir une maman comme toi
1: J'espère alors <rire> oh,
0: je <crois. rire> Merci beaucoup Julie
1: Mais de rien. Merci Marie Merci à tous d'avoir écouté les aventures de Julie On se
0: retrouve très rapidement Pour un nouvel épisode du podcast Parlons bébé Giggles.